0: A ver, dime a mi querido dentista que se siente doctor, infórmame. ¿Te gustan las historias, películas, series, libros y... tú que solo sabes de dientes y de muelas, digamos, de todo un poco? Tus insultos no me afectan antiguo,
1: porque yo estoy en el zen. Tú que no estás ahí, mejor ponte cómodo y
0: deja que te cuente una nueva historia, Sergio Payán. ¡Estoy listo! ¡¿Y tú?! ¡Y comenzamos!
1: Capítulo 5 Acertijos en las tinieblas Cuando Bilbo abrió los ojos, se preguntó si en verdad los habría abierto, pues todo estaba tan oscuro como si los tuviese cerrados. No había nadie cerca de él. Imagínense qué terror. No podía ver nada, ni oír nada, ni sentir nada, excepto la piedra del suelo. Se incorporó muy lentamente y anduvo a tientas hasta tropezar con la pared del túnel, pero ni hacia arriba ni hacia abajo pudo encontrar nada, nada en absoluto. Ni rastros de trasgos o enanos. La cabeza le daba vueltas y ni siquiera podía decir en qué dirección habrían ido los otros cuando cayó de bruces. Trató de orientarse de algún modo Y se arrastró largo trecho Hasta que de pronto Tocó la mano de algo que parecía Un anillo pequeño Frío y metálico En el suelo del túnel Este Iba a ser un momento decisivo En la carrera de Bilbo Pero él no lo sabía Casi sin darse cuenta se metió la sortija en el bolsillo, por cierto, no parecía tener ninguna utilidad por ahora. No avanzó mucho más, se sentó en el suelo helado, abandonándose a un completo abatimiento. Se imaginaba friendo huevos y panceta en la cocina de su propia casa, pues alcanzaba a sentir dentro de él que era la hora de alguna comida. Pero esto, Solo lo hacía más miserable. No sabía a dónde ir, ni qué había ocurrido, ni por qué lo habían dejado atrás, o por qué, si lo habían dejado atrás, los trasgos no lo habían capturado. No sabía ni siquiera por qué tenía la cabeza tan dolorida. La verdad es que había estado mucho tiempo tendido y quieto, invisible y olvidado, en un rincón muy, muy oscuro. Al cabo de un rato se palpó las ropas buscando la pipa, no estaba rota y eso era algo, buscó luego la petaca y había algún tabaco, lo que ya era algo más, y luego buscó las cerillas y no encontró ninguna, y esto lo desanimó por completo. Solo el cielo sabe qué cosa hubiera podido caer sobre él atraída por el roce de las cerillas y el olor del tabaco pero por ahora se sentía muy abatido. No obstante, rebuscando en los bolsillos y palpándose de arriba a abajo en busca de cerillas, topó con la empuñadura de la pequeña espada, la daga que había obtenido de los trolls, y que casi había olvidado. Por fortuna, tampoco los trasgos la habían descubierto, pues la llevaba dentro de los calzones. Entonces la desenvainó. La espada brilló pálida y débil ante los ojos de Pilbo. Mm, «Así que es una hoja de los elfos también», pensó. «Y los trasgos no están muy cerca, aunque tampoco bastante lejos». Pero de alguna manera se sintió reconfortado. Era bastante bueno llevar una hoja forjada en Gondolin, para las guerras de los trasgos de las que habían cantado tantas canciones. Y también había notado que esas armas causaban gran impresión entre los trasgos, que tropezaban con ellas de improviso ¿Volver? pensó No sirve de nada ¿Ir por algún camino lateral? Imposible ¿Ir hacia adelante? No hay alternativa Adelante pues Y se incorporó y trotó llevando la espada alzada frente a él Una mano en la pared Y el corazón palpitando era evidente que Bilbo se encontraba en lo que puede llamarse un sitio estrecho, pero recuerden que no era tan estrecho para él, como lo habría sido para ustedes o para mí. Los hobbits no se parecen mucho a la gente ordinaria, y aunque sus agujeros son unas viviendas muy agradables y acogedoras, adecuadamente ventiladas, muy distintas de los túneles de los trasgos, están más acostumbrados que nosotros a andar por galerías y no pierden fácilmente el sentido de la orientación bajo tierra no cuando ya se han recobrado de un golpe en el cráneo también pueden moverse muy en silencio y esconderse con rapidez se recuperan de un modo maravilloso de caídas y magulladuras y tienen un fondo de prudencia y unos dichos juiciosos que la mayoría de los hombres no ha oído nunca o ha olvidado hace tiempo de cualquier modo no me hubiera sentido a gusto en el sitio donde estaba el señor Bilbo. La galería parecía no tener fin. Todo lo que él sabía era que seguía bajando, siempre en la misma dirección, a pesar de un recodo y una o dos vueltas. Había pasadizos que partían de los lados aquí y allá, como podía saber por el brillo de la espada, o podía sentir con la mano en la pared. No les prestó atención, pero apresuraba el paso por temor a los trasgos, o a cosas oscuras imaginadas a medias que asomaban en las bocas de los pasadizos Adelante y adelante siguió, bajando y bajando Y todavía no se oía nada, excepto el zumbido ocasional de un murciélago que se le acercaba Asustándolo en un principio, pero que luego se repitió tanto que él dejó de preocuparse No sé cuánto tiempo continuó así, odiando seguir adelante, no atreviéndose a parar Adelante y adelante, hasta que estuvo más cansado que cansado. Parecía que el camino continuaría así al día siguiente y más allá, perdiéndose en los días que vendrían después. De pronto, sin ningún motivo, se encontró trotando en un agua fría como hielo. Uff, esto lo reanimó rápida y bruscamente. No sabía si el agua era solo un estanque en medio del camino, la orilla de un arroyo que cruzaba el túnel bajo tierra o el borde del lago subterráneo, oscuro y profundo. La espada apenas brillaba. Se detuvo, y escuchando con atención, alcanzó a oír unas gotas que caían desde un techo invisible en el agua de abajo. Pero no parecía haber ningún otro tipo de ruido. De modo que es un lago o un pozo, y no un río subterráneo, pensó. Aún así, no se atrevió a meterse en el agua a oscuras. No sabía nadar, y además pensaba en las criaturas barrosas y repugnantes, de ojos altones y ciegos, que culebreaban sin duda en el agua. Hay extraños seres que viven en pozos y lagos en el corazón de los montes, pero cuyos antepasados llegaron nadando, sólo el cielo sabe hace cuánto tiempo, y nunca volvieron a salir, y los ojos les crecían, crecían y crecían mientras trataban de ver en la oscuridad, y allí también hay criaturas más viscosas que peces. Aún en los túneles y cuevas que los trasgos habían excavado para sí mismos, hay otras cosas vivas que ellos desconocen, cosas que han venido arrastrándose desde fuera para descansar en la oscuridad. Además los orígenes de algunos de estos túneles se remontan a épocas anteriores a los trasgos, quienes solo los ampliaron y unieron con pasadizos, y los primeros propietarios están todavía allí, en raros rincones, deslizándose y olfateando todo alrededor. Aquí, abajo junto al agua lóbrega, vivía el viejo Gollum. Una pequeña y viscosa criatura No sé de dónde había venido Ni quién o qué era Era Gollum tan oscuro como la oscuridad Excepto dos grandes ojos redondos y pálidos En la cara flaca Tenía un pequeño bote Y remaba muy, muy en silencio por el lago Pues lago era Ancho, profundo y mortalmente frío Remaba con los grandes pies colgando sobre la borda, pero nunca agitaba el agua, no él. Los ojos pálidos e inexpresivos buscaban peces ciegos alrededor y los atrapaba con los dedos largos, rápidos como el pensamiento. Le gustaba también la carne, los trasgos le parecían buenos cuando podía echarles mano, pero trataba de que nunca lo encontraran desprevenido. Los estrangulaba por la espalda si alguna vez bajaba uno de ellos hasta la orilla del agua, mientras él rondaba en busca de una presa. Rara vez lo hacían, pues tenían el presentimiento de que algo desagradable acechaba en las profundidades, debajo de la raíz misma de la montaña. Cuando excavaban los túneles, tiempo atrás, habían llegado hasta el lago y descubrieron que no podían ir más lejos. De modo, que para ellos el camino terminaba en esa dirección. Y de nada les valía merodear por allí, a menos que el gran trasgo los enviara. A veces tenían la ocurrencia de buscar peces en el lago, y a veces ni el trasgo ni el pescado volvían. Gollum vivía en verdad en una isla de roca barrosa en medio del lago. Observaba a Bilbo desde lejos con los ojos pálidos como telescopios. Bilbo no podía verlo, Mientras el otro lo miraba, perplejo, parecía evidente que no era un trasgo. Golum se metió en el bote y se alejó de la isla. Bilbo, sentado a orillas del agua, se sentía desconcertado. Como si hubiese perdido el camino y el juicio. De pronto asomó Golum, que cuchicheó y sisió. ¡Bendícenos y
0: salpícanos, precioso mío! ¡Me huelo un banquete selecto! Por lo menos nos daría un sabroso bocado. ¡Colum! ¡Colum! Y cuando dijo Column,
1: hizo con la garganta un ruido horrible como si engullera. Y así fue como le dieron ese nombre. Aunque él siempre se llamaba a sí mismo... Precioso mío. El hobbit dio un brinco cuando oyó el siseo, y de repente vio los ojos pálidos clavados en él. ¿Quién eres? Preguntó, adelantando la espada. ¿Ah? —¿Qué es él? ¿Qué es él, precioso mío? —susurró Gollum, que siempre se hablaba a sí mismo, porque no tenía a ningún otro con quien hablar. Eso era lo que quería descubrir, pues en verdad no tenía mucha hambre, solo curiosidad. De otro modo, hubiese estrangulado primero y susurrado después. —Soy el señor Bilbo Bolsón. He perdido a los enanos y al mago, y no sé dónde estoy. Y tampoco quiero saberlo, si pudiera salir. Pero, ¿qué tiene, ¿qué tiene él en las manos? Dijo Gollum, mirando la espada que no le gustaba mucho. Una espada, una hoja nacida en Gondolin. <risa> Dijo Gollum, en un tono más cortés. Eh,
0: quizá, quizá se sienta aquí echarle conmigo un rato, precioso mío. Eh. ¿Le gustan los acertijos? Quizás sí, ¿no? Estaba
1: ansioso, por parecer amable, al menos por un rato, y hasta que supiese algo más sobre la espada y el hobbit, si realmente estaba solo, si era bueno para comer, y si Gollum mismo tenía mucha hambre. Acertijos era todo en lo que podía pensar, proponerlos y alguna vez encontrar la solución había sido el único entretenimiento que había compartido con otras alegres criaturas, sentadas en sus agujeros, hacía muchos, muchos años, antes de quedarse sin amigos y de que lo echasen, solo, y se arrastrara descendiendo y descendiendo a la oscuridad bajo las montañas. Muy bien, dijo Bilbo, muy dispuesto a mostrarse de acuerdo hasta descubrir algo más acerca de la criatura, si había venido sola, si estaba furiosa o hambrienta. Y si era amiga de los trasgos, tú preguntas primero, dijo, pues no había tenido tiempo de pensar en un acertijo, así que Gollum
0: Las raíces no se ven, y es más alta que un árbol. Arriba, arriba, arriba sube, y sin embargo,
1: no crece. <ríe> Fácil, dijo Bilbo, una
0: montaña, supongo. ¡Lo adivinó fácilmente! Tendría que competir con nosotros, precioso mío Si precioso pregunta y él no responde... ¡Sí! ¡Nos lo comemos! ¡Precioso! Si él pregunta y no contestamos... ¡Haremos lo que él quiera! ¿Eh? Le enseñaremos el camino de la salida ¡Sí!
1: Sí, 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 de, de acuerdo «De acuerdo, sí», dijo Bilbo, no atreviéndose a discrepar y con el cerebro casi estallándole mientras pensaba en un acertijo que pudiese salvarlo de la olla. «Sí, 30 caballos blancos en una sierra colorada. Primero mordisquean, luego machacan y luego descansan». Eso era todo lo que se le ocurría preguntar. La idea de comer le daba vueltas en la cabeza. Era además un acertijo bastante viejo, y Gollum conocía la respuesta tan bien como ustedes.
0: <risa> chiste viejo, chiste viejo, susurró. Los dientes. <risa> Precioso mío, pero... Pero nosotros solo tenemos seis. Precioso
1: y enseguida propuso una segunda adivinanza.
0: Canta sin voz, vuela sin alas, sin dientes, muerde, sin boca, habla.
1: Un momento, gritó Bilbo, incómodo, pensando aún en cosas que se comían. Por fortuna, una vez había oído algo semejante, y recobrando el ingenio, pensó en la respuesta. —¡El viento! ¡El viento! ¡Naturalmente! —dijo, y quedó tan complacido que inventó en el acto otro acertijo. —¡Esto confundirá a esta asquerosa criatura subterránea! —pensó. Un ojo en la cara azul vio un ojo en la cara verde. Ese ojo es como este ojo —dijo el ojo primero— pero en lugares bajos y no en lugares altos. Dijo Gollum, había estado bajo tierra mucho tiempo y estaba olvidando esa clase de cosas, pero cuando Bilbo ya esperaba que el desdichado no podría responder, Gollum sacó a relucir recuerdos de tiempos y tiempos y tiempos atrás cuando vivía con su abuela en un agujero a orillas de un río.
0: Precioso mío, dijo. ¿Qué quiere decir el sol sobre las margaritas? Sí, eso quiere decir precioso.
1: Pero estos acertijos sobre las cosas cotidianas al aire libre lo fatigaban. Le recordaban también los días en que aún no era una criatura tan solitaria y furtiva y repugnante, y lo sacaban de quicio, más aún le daban hambre, así que esta vez pensó en algo un poco más desagradable y difícil. Nocturno, no puedes verla
0: ni sentirla, y ocupa todos los huecos. No puedes olerla ni oírla, está detrás de los astros y está al pie de las colinas. Llega primero y se queda, mata risas y acaba vidas. Para
1: desgracia de Gollum, Bilbo había oído algo parecido en otros tiempos, y de cualquier modo la respuesta fue rotunda. La oscuridad, dijo sin siquiera rascarse la cabeza o ponerse la gorra de pensar. caja sin llave, tapa o bisagras, pero dentro un tesoro dorado guarda, Bilbo preguntó para ganar tiempo, hasta que pudiese pensar algo más difícil, creyó que era un acertijo asombrosamente viejo y fácil, aunque no con estas mismas palabras, pero resultó ser un horrible problema para Gollum, siseaba entre dientes, sin encontrar la respuesta, murmurando y furfullando, <risa> Al cabo de un rato, Bilbo empezó a impacientarse. —Bueno, ¿qué es? —preguntó. —La respuesta no es una marmita hirviendo, como pareces creer por el ruido que haces.
0: —¡Sí! ¡Una oportunidad! ¡Que nos dio una oportunidad, precioso mío! ¡Cállate! —Bien
1: —dijo Bilbo tras esperar largo rato. ¿Qué hay de tu respuesta? Pero de súbito, Gollum se vio robando en los nidos. Hacía mucho tiempo, y sentado en el barranco del río, enseñando a su abuela a sorber.
0: ¡Huevos! 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 Sí! ¡Eso es! ¡Huevos! Siseó, y enseguida preguntó: todos viven sin aliento y fríos como los muertos nunca con sed, siempre bebiendo, todos en malla, siempre en silencio.
1: El propio Gollum se dijo que la adivinanza era asombrosamente fácil, pues él pensaba día y noche en la respuesta, pero por el momento no se le ocurrió nada mejor, tan aturdido estaba aún por la cuestión del huevo. De cualquier modo, fue todo un problema para Bilbo, quien nunca había tenido nada que ver con el agua cuando había podido evitarlo. Imagino que ya conocen la respuesta. No lo dudo, o que pueden adivinarla en un abrir y cerrar de ojos, ya que están cómodamente sentados en casa, y el peligro de ser comidos no turba su pensamiento. Bilbo se sentó y carraspeó una o dos veces, pero la respuesta no llegó. Al cabo, Gollum se puso a sisiar entre dientes, complacido.
0: ¿Es agradable? ¿Precioso mío? ¿Es jugoso? ¿Cruje de rechupeta?
1: Espió a Bilbo en la oscuridad. <risa> ¡Un momento! dijo Bilbo temblando de miedo. Yo te he dado una buena oportunidad hace poco.
0: <risa> Tiene que darse
1: prisa. ¡Darse prisa! dijo Gollum, comenzando a pasar del bote a la orilla para acercarse a Bilbo pero cuando puso en el agua las patas grandes y membranosas, un pez saltó espantado y cayó sobre los pies de Bilbo, ¡Uf! dijo, ¡Qué frío y pegajoso, y así acertó, un pez, un pez, gritó, es un pez, Gollum quedó horriblemente desilusionado, pero Bilbo le propuso otro acertijo tan rápido como le fue posible, y Gollum tuvo que volver al bote y pensar, sin piernas se apoya en una pierna, dos piernas se sienta cerca de tres piernas y, y cuatro piernas consiguió algo, no era realmente el momento apropiado para este acertijo pero Bilbo estaba en un apuro, a Gollum le habría costado bastante acertar si Bilbo lo hubiera preguntado en otra ocasión, tal como ocurrió hablando de peces sin piernas no parecía muy difícil y el resto fue obvio, un pez sobre una mesa pequeña, un hombre a la mesa y el gato que consigue las espinas. Esa era la respuesta, por supuesto, y Gollum la encontró pronto. Entonces pensó que ya era momento de preguntar algo horrible y difícil.
0: Esto fue lo que dijo. Devora todas las cosas. Aves, bestias, plantas y flores. Roy el hierro. Muerde el acero y pulveriza la peña compacta, mata reyes, arruina ciudades
1: y derriba las altas montañas. El pobre Bilbo, sentado en la oscuridad, pensó en todos los horribles nombres de gigantes y ogros que alguna vez había oído en los cuentos, pero ninguno hacía todas esas cosas. Tenía el presentimiento de que la respuesta era muy diferente y que la sabía de algún modo pero no era capaz de ponerse a pensar, empezó a sentir miedo, y esto es malo para pensar. Golum salió entonces del bote, saltó al agua y avanzó hacia la orilla, Bilbo alcanzaba a ver los ojos que se acercaban, la lengua parecía habérsele pegado al paradar, quería gritar dame tiempo, pero pero todo lo que salió en un súbito chillido fue tiempo, tiempo. Bilbo se salvó por pura suerte, pues naturalmente esta era la respuesta. Gollum quedó otra vez desilusionado, ahora estaba enojándose y cansándose del juego. Le había dado mucha hambre en verdad y no volvió al bote. Se sentó en la oscuridad junto a Bilbo. Esto incomodó todavía más al hobbit y le nubló el ingenio.
0: Ahora, él tiene que hacernos una pregunta. Precioso mío. ¡Sí, sí, sí! ¡Una pregunta más para acertar! ¡Sí,
1: sí! Dijo Gollum, pero Bilbo no podía pensar en ningún acertijo con aquella cosa asquerosamente fría y húmeda al lado, sobándolo y empujándolo. Se rascaba, se pellizcaba y seguía sin poder pensar. Pregúntenos,
0: pregúntenos,
1: decía Gollum. Bilbo se pellizcaba y se palmoteaba, aferró la espada con una mano y tanteó el bolsillo con la otra. Allí encontró el anillo que había recogido en el túnel y que había olvidado. ¿Qué tengo en el bolsillo? Dijo en voz alta. Hablaba consigo mismo, pero Gollum creyó que era un acertijo y se sintió terriblemente desconcertado.
0: ¡No vale! ¡No vale! Siseó. ¿No es cierto que no vale, precioso mío? ¡Preguntarnos qué tienen los asquerosos bolsillitos!
1: Bilbo, viendo lo que había pasado y no teniendo nada mejor que decir, Repitió la pregunta en voz más alta. ¿Sí? ¿Qué hay en mis bolsillos? Ciseo sí. Gollum. Sí.
0: Tiene que darnos tres oportunidades, precioso mío. ¡Tres oportunidades! De acuerdo.
1: Adivina, dijo Bilbo. ¡Las manos es! Dijo Gollum. ¡Falso! dijo Bilbo, quien por fortuna había retirado la mano otra vez, prueba de nuevo, prueba de nuevo, <risa> dijo Golu más desconcertado que nunca, pensó en todas las cosas que él llevaba en los bolsillos, espinas de pescado, dientes de trasgos, conchas mojadas, un trozo de ala de murciélago, una piedra aguzada para afilarse los colmillos y otras cosas repugnantes. Intentó pensar en lo que otra gente podría llevar en los bolsillos. ¡Un cuchillo! Dijo al fin. ¡Falso! Dijo Bilbo, que había perdido el suyo hacía tiempo. Última oportunidad. Ahora, Gollum se sentía mucho peor que cuando Bilbo le había planteado el acertijo del huevo. Siseo, farfulló y se balanceó delante y atrás, golpeteando el suelo con los pies. Y se meneó y retorció, sin embargo, no se decidía no quería echar a perder esa última oportunidad. «¡Vamos!» dijo Bilbo. «¡Estoy esperando!» Trató de parecer valiente y jovial, pero no estaba muy seguro de cómo terminaría el juego, ya Gollum acertara o no. «¡Se acabó el tiempo!» dijo.
0: «¡Una cuerda! ¡O, -o, -o nada!»
1: Chilló Golo, quien no respetaba del todo las reglas, respondiendo dos cosas a la vez. <risas> las dos mal, gritó Bilbo, mucho más aliviado, e incorporándose de un salto, se apoyó de espaldas en la pared más próxima y desenvainó la pequeña espada. Naturalmente, sabía que el torneo de las adivinanzas era sagrado y de una antigüedad inmensa, y que aún las criaturas malvadas temían hacer trampas mientras jugaban pero sentía también que no podía confiar en que aquella criatura viscosa mantuviera una promesa. Cualquier excusa le parecería apropiada para eludirla. Y al fin y al cabo, la última pregunta no había sido un acertijo genuino de acuerdo con las leyes ancestrales. Pero sin embargo, Gollum no lo atacó enseguida. Miraba la espada que Bilbo tenía en la mano. Se quedó sentado, susurrando y estremeciéndose. Al fin, Bilbo no pudo esperar más. Y bien, dijo, ¿qué hay de tu promesa? Me quiero ir, tienes que enseñarme el camino.
0: ¿Dijimos eso, precioso? ¿Mostraré la salida al pequeño y asqueroso bolsón? Sí, sí. Pero, precioso, ¿qué tiene él en los bolsillos? Ni cuerda, precioso, ni nada. Oh, no ¡Ay! ¡Ay! No te importa, dijo
1: Bilbo. Una promesa es una promesa. Vaya, qué prisa. Impaciente, precioso. Sí, seó
0: Pero tiene que esperar, sí. No podemos subir por los pasadizos tan deprisa. Primero, primero tenemos que recoger cosas. Sí. Cosas que nos ayuden.
1: Bien, apresúrate, dijo Bilbo, aliviado al pensar que Gollum se marchaba. Creía que solo se estaba excusando y que no pensaba volver. ¿De qué hablaba Gollum? ¿Qué cosa útil podía guardar en el lago oscuro? Pero se equivocaba. Gollum pensaba volver. Estaba enfadado ahora y hambriento. y Era una miserable y malvada criatura y ya tenía un plan. No muy lejos, estaba su isla, de la que Bilbo nada sabía, y allí, en un escondrijo, guardaba algunas obras miserables y una cosa muy, muy hermosa, muy maravillosa, tenía un anillo, un anillo de oro, un anillo precioso, Sí, sí mi regalo de cumpleaños, murmuraba, como había hecho a menudo en los oscuros días interminables.
0: Sí, 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 eso es lo que queremos, eso es lo que ahora queremos, sí, lo queremos, precioso.
1: Lo quería porque era un anillo de poder, y si se lo ponían en el dedo, eran invisibles. Solo a la plena luz del sol podrían verlos, y solo por la sombra, temblorosa y tenue.
0: Sí, ¡Mi regalo de cumpleaños! ¡Llegó a mí! ¡El día de mi cumpleaños, precioso mío!
1: Así monologaba Gollum, pero nadie sabe cómo Gollum había conseguido aquel regalo. Hacía siglos, en los viejos días, cuando tales anillos abundaban en el mundo. Quizá ni el propio amo que los gobernaba a todos podía decirlo. Al principio, Gollum solía llevarlo puesto hasta que le cansó y desde entonces lo guardó en una bolsa pegada al cuerpo, hasta que le lastimó la piel, y desde entonces lo tuvo escondido en una roca de la isla, y siempre volvía a mirarlo. Y aún a veces se lo ponía, cuando no aguantaba estar lejos de él ni un momento más, o cuando estaba muy, muy hambriento y harto de pescado. Entonces, se arrastraba por pasadizos oscuros en busca de trasgos extraviados. Se aventuraba incluso en sitios en donde había antorchas encendidas que lo hacían parpadear y le irritaban los ojos. ¿Estaba seguro? Oh, sí, muy seguro. Nadie lo veía. Nadie notaba que estaba allí hasta que les apretaba la garganta con las manos. Lo había llevado puesto. Hacía solo unas pocas horas y había capturado un pequeño trasgo. Cómo había chillado. Aún le quedaba uno o dos huesos por roer, pero deseaba algo más tierno.
0: Muy seguro. Sí, muy seguro, sí. Se decía. No, 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 no. No, no nos verá, verdad, precioso mío. No. Y las quiero espaditas era inútil. Sí, sí, y bastante inútil.
1: Eso es lo que escondía en su pequeña mollera malvada, mientras se apartaba bruscamente de Bilbo y chapoteaba hacia el bote, perdiéndose en la oscuridad. Bilbo creyó que nunca lo volvería a oír. Aún así, esperó un rato, pues no tenía idea de cómo encontrar solo el camino de salida. De pronto, oyó un chillido. Escalofrío le bajó por la espalda. Gollum maldecía y se lamentaba en las tinieblas. No muy lejos estaba en su isla, revolviendo aquí y allá, buscando y rebuscando en vano.
0: ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está?
1: sollozaba.
0: ¡Sí! ¡Se ha perdido! ¡Precioso mío! ¡Perdido! ¡Perdido! ¡Maldíganos y aplástenos mi precioso! ¡Se ha perdido! ¿Qué pasa?
1: Preguntó Bilbo.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué has perdido? ¡No tiene que preguntarnos!
1: ¡No es asunto suyo! ¡No! ¡Colum! ¡Colum! Chilló
0: Column. ¡Perdido! ¡Perdido!
1: Column, Column. Bueno, yo también me he perdido y quiero saber dónde estoy Gané la pugna y tú hiciste una promesa, así que adelante Ve y condúceme afuera y luego sigue buscando Aunque Gollum parecía inconsolable, Bilbo no lo compadecía demasiado Tenía la impresión de que una cosa que Gollum quería tanto no podía ser nada bueno ¡Vamos! gritó ¡No! ¡Aún no, preciosa! —respondió Gollum. —¡Tenemos que buscarlo, pues se ha perdido! Gollum, Gollum. —Pero no acertaste mi última pregunta, e hiciste una promesa —dijo Bilbo. —¡Nunca lo imaginé! —dijo Gollum. De repente, un agudo siseo brotó de la oscuridad. ¿Qué, —¿Qué tiene en los bolsillos? ¡Que nos lo diga! ¡Primero tiene que decirlo! Hasta donde Bilbo sabía, no había ninguna razón particular para no decírselo. Más rápida que la suya, la mente de Gollum había cazado en el aire un pensamiento, pues durante siglos había estado preocupada por esa sola cosa, temiendo siempre que se la quitaran. Pero la demora impacientaba a Bilbo. Al fin y al cabo, había ganado el juego, con bastante limpieza y corriendo un riesgo terrible. Las preguntas eran para acertar, no para decirlas, dijo. Pero no fue juego limpio,
0: dijo Gollum. No era un acertijo precioso, no.
1: No bien, si se trata de preguntas corrientes, yo he hecho una antes, respondió Bilbo. ¿Qué, qué has perdido, quieres decirme? ¿Qué tienes
0: en los bolsillos? ¡Ah!
1: El sonido llegó siseando más agudo y fuerte, y como Gollum estaba mirándolo, Bilbo vio alarmado dos pequeños puntos de luz que lo observaban. A medida que la sospecha crecía en la mente de Gollum, la luz le ardía en los ojos con una llama descolorida. ¿Qué has perdido? insistió Bilbo, pero la luz en los ojos de Gollum era ahora un fuego verde y se acercaba con rapidez. Gollum estaba de nuevo en el bote, remando como desesperado de vuelta a la orilla, y tal era la rabia por la pérdida y la sospecha que tenía en el corazón, que ya no le temorizaba ninguna espada. Bilbo no podía adivinar qué había maquinado la malvada criatura, pero vio que todo estaba descubierto y que Gollum pretendía terminar con él, sea como fuere. Justo a tiempo, se volvió y corrió a ciegas, subiendo el pasadizo que había bajado antes, manteniéndose pegado a la pared y tocándola con la mano izquierda.
0: ¿Qué tienen los bolsillos? ¿Qué tienen los bolsillos?
1: Bilbo oyó el siseo fuerte detrás de él y el chapoteo cuando Gollum saltó del bote. ¿Qué tengo yo? Me pregunto, se dijo, mientras avanzaba jadeando y tropezando, se metió la mano izquierda en el bolsillo, el anillo estaba muy frío, cuando se deslizó de pronto en el dedo índice, con el que tanteaba buscando. El siseo estaba detrás, muy cerca, Bilbo se volvió y vio los ojos de Gollum, como pequeñas lámparas verdes que subían la pendiente. Aterrorizado, intentó correr más rápido y cayó cuán largo era, con la pequeña espada debajo del cuerpo. En un momento, Gollum estuvo sobre él, pero antes de que Bilbo pudiera hacer algo, recuperar el aliento, levantarse o esgrimir la espada, Gollum pasó de largo sin prestarle atención, maldiciendo y murmurando mientras corría. ¿Qué podía significar esto? Gollum veía en la oscuridad. Bilbo alcanzaba a distinguir la luz pálida de los ojos, aún desde atrás. Se levantó, dolorido, envainó la espada que ahora brillaba débilmente otra vez, y con mucha cautela siguió andando. Parecía que no se podía hacer otra cosa. No convenía volver arrastrándose a las aguas de Gollum. Quizás si lo seguía, Gollum lo conduciría sin querer hasta alguna vía de escape.
0: ¡Sí! ¡Maldito sea! ¡Maldito sea!
1: ¡Maldito sea! Si sí, se sí,
0: ¡Maldito bolsón! ¡Se ha ido! ¿Qué tiene en los bolsillos? Lo suponemos, lo adivinamos, precioso mío. ¡Lo ha encontrado! ¡Sí! Tiene que tenerlo. ¡Mi
1: regalo de cumpleaños! Bilbo aguzó el oído. Por fin estaba empezando a adivinar. Apresuró el paso acercándose a Gollum por detrás hasta donde se atrevió. Gollum corría aún deprisa, sin mirar atrás, pero volviendo la cabeza a los lados, como Bilbo podía ver por el pálido reflejo de luz en las paredes.
0: ¡Mi regalo de cumpleaños! ¡Maldito! ¡Cómo lo perdimos, precioso mío! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Maldito sea! ¡Cuando vinimos por aquí la última vez! ¡Cuando estrujamos a aquel asqueroso jovencito chillón! ¡Eso es! ¡Maldito sea! ¡Se nos cayó! ¡Después de tantos siglos y siglos! ¡No está! ¡Calm!
1: ¡Calm! De pronto, Gollum se sentó y se puso a sollozar, con un ruido silbante y gorgoteante, horrible al oído. Bilbo se detuvo, pegándose a la pared de la galería. Pasando un rato, Gollum dejó de lloriquear. Parecía tener una discusión consigo mismo.
0: No vale la pena volver a buscarlo, no. No recordamos todos los lugares que hemos visitado, y no serviría de nada. ¡El bolsón lo tiene en sus bolsillos! ¡El asqueroso bolsón lo ha encontrado! ¡Lo decimos nosotros! Lo suponemos, precioso. Solo lo suponemos! No podemos estar seguros hasta encontrar a la asquerosa criatura y estrujarla. Pero no conoce las virtudes que tiene, ¿verdad? Solo lo guarda en los bolsillos! ¡No lo sabe y no puede ir muy lejos! ¡Se ha perdido el puerco fisgón! No conoce la salida, eso fue lo que dijo. ¡Ah, ¡Oh, sí, sí! ¡Pero es un tramposo! No dice lo que piensa, no dirá, no dirá lo que tiene en los bolsillos, lo sabe, conoce el camino de entrada, tiene que conocer el de salida, y está más allá de la puerta trasera, hacia la puerta trasera, eso es, los trasgos lo capturarán entonces. No puede salir por ahí, precioso. <risa> trazgos, sí. Sí, pero si sí tienes regalo, nuestro regalo de cumpleaños. Entonces, los trasgos lo tomarán. Gollum descubrirán, descubrirán, descubrirán sus propiedades. Nunca más estaremos seguros. Gollum. Uno de los rasgos se lo pondrá y no lo verá nadie. Estará allí, pero nadie podrá verlo. Ni siquiera nuestros más agudos ojos. Es. Y se acercará escurriéndose y engañando y nos capturará... Calo. Calo. Dejemos la charla, preciosa. Y vayamos deprisa. Sí, sí, sí. Si el bolsón se ha ido por ahí, tenemos que apresurarnos y verlo. Vamos. No puede estar muy lejos.
1: ¡Deprisa! Gollum se levantó de un brinco y se alejó bamboleándose a grandes zancadas. Bilbo corrió tras él, todavía cauteloso, aunque ahora lo que más temía era tropezar de nuevo y caer haciendo ruido. Tenía en la cabeza un torbellino de asombro y esperanza. Parecía que el anillo que llevaba era un anillo mágico te hacía invisible, había oído de tales cosas, por supuesto, en antiguos relatos, pero le costaba creer que en realidad él, por accidente, había encontrado uno, sin embargo así era, Gollum había pasado de largo solo a una yarda, siguieron adelante, Gollum avanzando a los trompicones, ciseando y maldiciendo, Bilbo detrás, tan silenciosamente como puede marchar un hobbit, pronto llegaron a unos lugares, donde, como había notado Bilbo al bajar, se abrían pasadizos a los lados, uno acá, otro allá. Gollum comenzó enseguida a contarlos. Sí,
0: uno a la izquierda, sí, uno a la derecha, sí, dos a la derecha, sí, sí, dos a la izquierda, eso es, sí.
1: Y así una vez y otra, a medida que la cuenta crecía, aflojó el paso sollozando y temblando, pues cada vez se alejaba más del agua y tenía miedo. Los rasgos acechaban quizá, y él había perdido el anillo. Por fin, se detuvo ante una abertura baja, a la izquierda.
0: —Siete a la derecha, sí, seis a la izquierda, bien —susurró. —Este es, sí, este es el camino de la puerta trasera, sí, aquí está el pasadizo, sí.
1: Miró hacia adentro y se retiró,
0: vacilando. ¡Nos atrevemos a entrar, precioso! ¡No! ¡No nos atrevemos! ¡Hay trasgos allá abajo! ¡Montones de ¿Y ¡Los solemos! ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¡Malditos y aplastados sean! ¡Tenemos que esperar aquí, precioso! ¡Esperar un momento y observar!
1: Y así detuvieron. Al fin y al cabo, Gollum había traído a Bilbo hasta la salida. Pero Bilbo no podía cruzarla. Allí estaba Gollum, acurrucado justamente en la abertura y los ojos le brillaban fríos mientras movía la cabeza de un lado a otro entre las rodillas. Bilbo se arrastró, apartándose de la pared, más callado que un ratón. Pero Gollum se enderezó enseguida y venteó en torno y los ojos se le pusieron verdes. Siseó, en un tono bajo aunque amenazador. No podía ver al hobbit, pero ahora estaba atento y tenía otros sentidos que la oscuridad había aguzado: olfato y oído. Parecía que se había agachado, con las palmas de las manos extendidas sobre el suelo, la cabeza estirada hacia adelante y la nariz casi tocando la piedra. Aunque era solo una sombra negra en el brillo de sus propios ojos, Bilbo alcanzaba a verlo o sentirlo, tenso como la cuerda de un arco, dispuesto a saltar. Bilbo casi dejó de respirar Y también se quedó quieto Estaba desesperado Tenía que escapar Salir de aquella horrible oscuridad Mientras le quedara alguna fuerza Tenía que luchar Tenía que apuñalar a la asquerosa criatura Sacarle los ojos, matarla
0: Tenía matarlo a él. No, no No sería una lucha
1: limpia Él era invisible ahora Gollum no tenía espada No había amenazado matarlo o no lo había intentado aún, y era un ser miserable, solitario, perdido. Una súbida comprensión, una piedad mezclada con horror, asomó en el corazón de Bilbo. Un destello de interminables días iguales, sin luz ni esperanza de algo mejor, dura piedra, frío pescado, pasos furtivos y susurros. Todos estos pensamientos se le cruzaron como un relámpago, se estremeció. Y entonces, de pronto, en otro relámpago, como animado por una energía y una resolución nuevas, saltó hacia adelante. No un gran salto para un hombre, pero un salto a ciegas. Saltó directamente sobre la cabeza de Colum a una distancia de 7 pies y 3 de altura. Por cierto, y no lo sabía, apenas evitó que se le destrozara el cráneo contra el arco del túnel. Gollum se lanzó hacia atrás e intentó atrapar al hobbit cuando volaba sobre él, pero demasiado tarde, las manos golpearon el aire tenue y Bilbo, cayendo limpiamente sobre los pies vigorosos, se precipitó a bajar por el nuevo pasadizo. No se volvió a mirar qué hacía Gollum, al principio oyó siseos y maldiciones detrás de él, muy cerca, luego cesaron. Casi enseguida sonó un aullido que helaba la sangre, un grito de odio y desesperación. Gollum estaba derrotado, no se atrevía a ir más lejos, había perdido, había perdido su presa y había perdido también la única cosa que había cuidado alguna vez, su precioso. El aullido dejó a Bilbo con el corazón en la boca, ya débil como un eco, pero amenazador a la voz venía desde atrás. No se oyó nada más, pero el siseo también le parecía amenazador a Bilbo. Si los trasgos están tan cerca que él puede olerlos, pensó, tienen que haber oído las maldiciones y chillidos. Cuidado ahora, o esto te llevará a cosas peores. El pasadizo era bajo y de paredes toscas. No parecía muy difícil para el hobbit, excepto cuando, a pesar de andar con mucho cuidado, tropezaba de nuevo. Y así muchas veces, golpeándose los dedos de los pies contra las piedras del suelo, molestas y afiladas. Un poco bajo para los trascos, al menos para los grandes, pensaba Bilbo, no sabiendo que aún los más grandes, los orcos de las montañas, avanzaban encorvados a gran velocidad con las manos casi en el suelo. Pronto el pasadizo que había estado bajando comenzó a subir otra vez, y de pronto ascendió abruptamente. Bilbo tuvo que aflojar la marcha, pero por fin la cuesta acabó. Luego de un recodo, el pasadizo descendió de nuevo, y allá, al pie de una corta pendiente, vio que del costado de otro recodo venía un reflejo de luz, no una luz roja como de linterna o de fuego, sino una luz pálida de aire libre. Bilbo echó a correr. Corriendo tanto como le aguantaban las piernas, dobló el último recodo, y se encontró en medio de un espacio abierto, donde la luz, luego de todo aquel tiempo a oscuras, parecía deslumbrante. En verdad, era solo la luz del sol, que se filtraba por el hueco de una puerta grande, una puerta de piedra que habían dejado entornada. Bilbo parpadeó, y de pronto vio a los trasgos, trasgos armados de pieza a cabeza con las espadas desenvainadas, sentados a la vera de la puerta y observándolo con los ojos abiertos, observando el pasadizo por donde había aparecido. Estaban preparados, atentos, dispuestos a cualquier cosa. ¿Lo vieron antes que él pudiese verlos? Sí, lo vieron. Fuese un accidente o el último truco del anillo antes de tomar nuevo amo. No lo tenía en el dedo. Con aullidos de entusiasmo, los trasgos se abalanzaron sobre él, una punzada de miedo y pérdida, como un eco de la miseria de Colum, hirió a Bilbo, y olvidando desenvainar la espada, metió las manos en los bolsillos, y allí, en el bolsillo izquierdo estaba el anillo, y él mismo se deslizó en el dedo índice. Los trasgos se detuvieron bruscamente, no podían ver nada del hobbit, había desaparecido. Chillaron dos veces, tan alto como antes, pero no con tanto entusiasmo. —¿Dónde está? —gritaron. Se volvió pasadizo arriba, dijeron algunos. ¡Oh! ¡Fue por aquí! ¡Fue por aquí! ¡Fue por aquí! Aullaron unos. ¡Fue por allá! Aullaron otros. ¡Cuidad la puerta! Ordenó el capitán. Sonaron silbatos, las armaduras se entrechocaron, las espadas golpetearon, los trasgos maldijeron y juraron, corriendo acá y allá, cayendo unos sobre otros y enojándose mucho. Hubo un terrible clamoreo, una conmoción y un alboroto. Bilbo estaba de veras aterrorizado, pero tenía aún bastante juicio para entender qué había ocurrido y para esconderse detrás de un barril que guardaba la bebida de los trasgos Centinelas y salir así del apuro y evitar que lo golpearan y patearan hasta darle muerte, o que lo capturaran por el tacto. He de alcanzar la puerta, he de alcanzar la puerta seguía diciéndose, pero pasó largo rato antes de que se atreviera a intentarlo. Lo que siguió entonces fue horrible, como si jugaran a una especie de gallina ciega. El lugar estaba abarrotado de trasgos que corrían de un lado a otro, y el pobrecito hobbit se escurrió aquí y allá, fue derribado por un trasgo que no pudo entender con qué había tropezado, escapó a gatas, se deslizó entre las piernas del capitán, se puso de pie y salió corriendo hacia la puerta. La puerta estaba abierta, pero un trasgo la había entornado todavía más. Bilbo empujó y no consiguió moverla. Trató de escurrirse por la abertura y quedó atrapado. Era horrible. Los botones se le habían encajado entre el canto y la jamba de la puerta. Allí fuera alcanzaba a ver el aire libre. Había unos pocos escalones que descendían a un valle estrecho con montañas altas alrededor. El sol apareció detrás de una nube y resplandeció más allá de la puerta, pero él no podía cruzarla. De pronto, uno de los trasgos que estaban dentro gritó ¡Hay una sombra al lado de la puerta! ¡Algo está ahí afuera! A Bilbo el corazón se le subió a la boca, se retorció aterrorizado, los botones saltaron en todas direcciones, atravesó la puerta con la chaqueta y el chaleco rasgados, y él brincó escalones abajo como una cabra, mientras los trasgos desconcertados recogían aún los preciosos botones de latón caídos en el umbral. Por supuesto, enseguida bajaron tras él, persiguiéndolo gritando y ululando por entre los árboles, pero el sol no les gusta, les afloja las piernas y la cabeza les da vueltas. No consiguieron encontrar a Bilbo, que llevaba el anillo puesto y se escabullía entre las sombras de los árboles, corriendo rápido y en silencio y manteniéndose apartado del sol. Pronto volvieron gruñendo y maldiciendo a guardar la puerta. Bilbo había escapado.
0: Espero les haya gustado el cuento del día de hoy eh, Pueden escuchar los demás episodios en De Todo Un Poco Por Sergio Payán Hasta la próxima